0: on travaille sur les sorcières de Salem et donc, euh, je crois que je 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 fais le personnage d'Abigail et tout ce que je me souviens, que je suis je suis avec d'autres filles et qu'on doit jouer des sorcières. Et moi, j'ai dans ma tête, j'ai j'ai peur d'en être une, de d'être méchante et de faire du mal aux gens. Et là, euh, je vrille complètement parce que j'ai peur de devenir la sorcière de Salem que je suis en train de jouer. Enfin bon, ça part en couille totale. J'étais Furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie. Sans y voir le désespoir
1: J'ai pris du Deroxate pour la dépression le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh. J'ai pris du Valium Les médicaments donnent une sorte d'équilibre Je pense que
0: sérieusement que je suis conne Apathique,
1: agnosique y a pas, y aphasique
0: Il n'en est pas moins certain que je suis conne
1: Pour cet épisode, nous avons recueilli le témoignage de Noémie. Avec Noémie, on s'est rencontrés grâce au théâtre. Il y a quelques mois, après un stage pendant lequel on a, entre autres, appris à poignarder des gens avec du faux sang, et pendant lequel on a aussi fait un peu plus connaissance, Noémie m'a envoyé un enregistrement qu'elle a réalisé cet été dans une clinique. Dans cet enregistrement, elle retrace son histoire et celle de Multitoc. Multitoc, c'est le nom qu'elle a donné à son trouble obsessionnel compulsif. En parallèle des tocs, Noémie souffre aussi de dépression chronique. Avec beaucoup d'humour et de théâtralité, Noémie est donc venue nous parler de ses tocs de vérification, de perfection, de ses pensées intrusives et de ses pensées magiques, de rituels et de fatigue, d'assiettes sales et de valises, de sorcières et de théâtre. Aujourd'hui, Noémie va bien. Mais avant d'en arriver là, elle a traversé des périodes difficiles. Nous tenions donc à vous prévenir que cet épisode aborde des sujets sensibles, telles que la tentative de suicide. Si ce sujet est particulièrement sensible pour vous, n'hésitez pas à vous protéger et à peut-être sauter cet épisode des garde-fous. On vous souhaite à tous une très bonne écoute.
0: Je m'appelle Noémie, j'ai 38 ans et demi. <rire> je viens de Normandie, dans l'Orne, en pleine campagne. Voilà, et je suis euh, passionnée de théâtre et de cinéma. Alors, les psys, disent que j'ai une comorbidité, euh, c'est-à-dire deux maladies associées. Euh, la dépression mêlée à des problèmes de troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. Donc, des TOC, c'est obsessionnel donc, euh, et... et euh, attends, troubles obsessionnels compulsifs. Alors, il y a un aspect cognitif, donc euh, mental, c'est-à-dire des obsessions quoi, qui tournent sans arrêt dans la tête... L'aspect euh, comportemental, c'est tout ce qu'on va faire euh, par euh, les gestes. Voilà, il y a des gens qui ont des toques, par exemple, de lavage, qui vont se laver euh, les mains euh, 40 fois par jour, qui vont euh, désinfecter tout ce qu'elles achètent euh, quand elles vont faire des courses, euh, qui se dessa pour pas euh, introduire de microbes de l'extérieur chez elles, enfin voilà, des trucs comme ça. Moi, j'ai un petit mix de tout. En fait, c'est un petit, petit combo. C'est pour ça que je l'appelle multitoc, le mien. Euh, mais euh, ça passe surtout par euh, des vérifications et des répétitions. On appelle euh, des tocs des tocs euh, quand ça commence à venir te pourrir ton quotidien et à te retarder euh, beaucoup. Et je crois qu que c'est à partir d'une heure de, dans la journée déjà mais il y en a, ça monte jusqu'à, enfin, des heures et des heures et des heures de, de rituels. Donc moi, au quotidien, c'est, euh... alors, euh, quand je suis en crise un peu. Enfin, là, en ce moment, ça va beaucoup mieux parce que, donc, je me suis faite hospitaliser l'été dernier, mais euh, du coup, je ne pouvais plus rien faire il y a un an. Enfin, j'étais euh, au fond de mon lit, je voulais plus toucher à rien parce que. En fait, dès que je touchais quelque chose, il fallait que je le range, enfin voilà, si je me faisais à manger typiquement, enfin c'est tout bête, et ben de salir une casserole, c'était une grosse angoisse parce que il fallait que je la lave. Et euh, en fait, euh, tu prends ton éponge, tu commences à nettoyer ta casserole, tu la rinces, tu la poses. Voilà. Normalement, une personne normale a fait ça. Sauf que après, tu te dis peut-être qu'en fait, il reste un petit peu de mousse euh, à l'intérieur. J'ai peut-être pas bien vu. Peut-être que oh, il euh, y a un morceau de pâte euh, qui est euh, encore collé. Euh, peut-être. Euh... Et ça, c'est insupportable pour nous. En fait, on peut pas ranger la casserole. Euh si elle n'est pas nickel, nickel. Donc, en fait, je, je, je reprends la casserole et puis, euh, puis je la relave, puis je la re je la remets dans le truc. Et puis après, tu, tu te dis... Euh, puis voilà. En fait, c'est la maladie où tu doutes tout le temps. Tu, tu finis par douter de ce que tu fais, c'est-à-dire que tu fermes ta porte, tu donnes un tour de clé et puis deux secondes après, tu te dis « Putain, est-ce que j'ai bien fermé ma porte ?» Et bah tu sais que oui, normalement, Enfin, oui, mais en fait, t'es vraiment pas sûr, ça, enfin, ça devient quelque chose. Donc, tu vas à l'ascenseur, tu dis, mais je crois que j'ai pas... Non, je crois pas, je me revois pas le... Enfin, si, je me revois le fer, mais je crois quand même que je l'ai pas bien fermé. Donc, tu y retournes, et puis, tu, tu, tu re-ouvres, tu... et puis, alors là, t'en profites, tu regardes encore une fois les lumières, encore une fois, là, si l'eau, elle coule pas... Si la chasse d'eau, elle est bien tirée, au cas où euh, quelqu'un vient pendant ton absence et euh, que c'est pas bien propre. Euh, le lit a... Euh, ouais, non, là, le plaid, il n'est pas hyper bien mis. Il y a un petit euh, dos là, sur... Donc, tu le remets. Et là, tu perds. Ah euh, oh, bah voilà, c'est là que c'est tout compliqué parce que... Bah voilà, si je pars chez mes parents, par exemple, en week-end... Euh, ben, je... je loupe souvent mon train et je suis obligée de prendre celui d'après. J'appelle mes parents en catastrophe. Ma mère pleure. Ah, oh, mais t'as as manqué ton train. Mais tu te rends pas compte. Nous, on t'attend. Enfin bon, c'est... Voilà. Donc, euh, je pars le minimum en vacances. Comme ça, euh, je fais pas... Parce que la valise, c'est le toc ultime. La valise, c'est... C'est... Euh... Pour moi, c'est monter euh, l'Everest, quoi. Je pars avec euh, mon sac à dos, euh, mes boots, euh, voilà. Et j'ouvre mon armoire et je fais, allez, on y va. Euh, voilà, enfin, c'est très, très fatigant. La dernière crue, c'était... Euh, je travaillais encore. Et euh, du coup, ça, ça a été une catastrophe. J'étais vendeuse dans une boutique. J'étais déjà pas bien. A priori, ce que j'ai, c'est des dépressions récurrentes. Je m'en fais une tous les... Euh, un an et demi, deux ans, à peu près. Hein, mais bon. Mais donc, je travaillais. Ça, s'est fini. J'étais sur les rotules. J'étais... Je, je, Parce que j'avais déjà tous les trucs chez moi. Et j'avais les ceux au boulot. Donc, euh, au boulot, c'était euh, ouvrir la boutique, fermer la boutique surtout euh, le soir, des fois toute seule. Donc là, c'était mon angoisse ultime. Il y avait deux bars à côté de la boutique, à gauche, à droite. Et vous voyez une meuf euh, partir, puis revenir, puis repartir, puis revenir, rouvrir la porte, refermer la porte. Je pense qu'on passe un peu pour des... Des fous. Mais euh, donc, dans la boutique, euh, voilà, j'étais vendeuse, mais c'était euh, période avant Noël. Donc, on, on recevait énormément de marchandises et euh, il fallait donc euh, contrôler la marchandise. J'adore ce mot « contrôler, vérifier ». Donc j'ouvrais les cartons, il y avait c'était euh, une boutique de déco euh, pour euh, chambre d'enfants et de petits jouets, de petits gadgets donc euh, des trucs euh, tout petits, euh, des petits gloss pour les petites filles euh, voilà, il y en avait euh, 150. Fallait donc compter chaque carton avec des petits trucs euh et donc, euh, voilà, je finissais euh, péniblement euh, de compter un carton. Et là, je me dis, euh, est-ce que tu n'as pas compté un gloss en plus Et là, je. Je me dis, euh, ben, on va recompter. Donc, je recompte. J Il y en a partout. Il euh, y a les glosses mélangés au. Euh... Toupie euh, ou je sais pas quoi, donc euh, là il y a mes collègues qui me regardent chelou, donc je fais ouais, ça va, ouais, 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 cool, j'avance bien, ouais, ouais, j'avance bien. <rire> donc le travail était bien fait, mais le travail était fait trop lentement, beaucoup trop lentement. Tout était un problème. J'encaissais euh, de l'argent et euh, là j'avais pas peur de 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 mal de rendre le mo, le mauvais montant, d'avoir mal compté, c'était euh, je, je c'était enfin c'était l'angoisse totale tout le temps euh, de faire une erreur. C'est le TOC d'erreur en fait. Il y a le TOC de perfection puis le TOC d'erreur. En fait, ça a commencé, toute cette histoire a commencé euh, pour moi. Euh, je pense que donc, j'ai un terrain euh, fragile, euh, je ne sais pas, euh, euh, émotionnellement parlant. Euh, ouais, très sensible à beaucoup de choses euh, et, et inquiète, anxieuse, euh, je pense. Enfin, euh, oui, c'est sûr. Et... Hum, et en fait, euh, pour moi, j'étais en école de tourisme et on devait euh, faire un stage. J'étais une jeune adulte et euh, j'étais un peu en rébellion contre euh, mes, mes parents, il fallait que je m'éloigne un peu. Et du coup, j'ai eu la super idée de vouloir faire ce stage très loin. Euh, j'ai pris la Guadeloupe. Donc, je me suis retrouvée hôtesse d'accueil dans un centre de vacances en Guadeloupe et en fait euh, ça s'est très 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 mal passé je devais y rester deux mois, je suis restée que un mois et euh, je pense que dès le lendemain de mon arrivée je chialais toutes les toutes les, toutes les larmes de mon corps parce que j'étais pas bien, j'étais en... j'avais un mal-être qui s'est... enfin je sais pas, je me suis sentie en perte de contrôle de tout parce que je connaissais rien. Je sais pas si c'est lié vraiment au TOC, mais le TOC, c'est le principe, c'est d'avoir tout sous contrôle, en fait. Est, on est dans la maîtrise tout le temps. Et euh, quand ça nous échappe, on sent que tout se dérobe sous nos pieds et, et on est encore plus mal. Et c'est vrai que euh, j'étais au travail et je sentais que là, je commençais à vérifier beaucoup de choses. Et... Euh, et, et, ce qui devait être paradisiaque, ça a été un enfer. C'est surtout un mal-être intérieur qui est, qui est ressorti, en fait, à ce moment-là. C'était moite, c'était désagréable, je vas trop chaud, tu transpires tout le temps, c'était, c'est un peu, ça, ça dégouline aussi, euh, dans ma tête. De jour en jour, je m'effritais, quoi, donc, euh, j'ai fini par rentrer. Et là, euh, on n'en a pas trop parlé parce que mes parents comprenaient pas trop. Enfin, comprenaient pas trop. Ils étaient surtout en colère que j'ai arrêté. Et moi, je voulais surtout leur dire que j'étais très mal et que j'allais pas bien. Donc, euh, c'était euh, colère contre euh, mal-être et on se comprenait pas. Donc, j'ai mis un peu un mouchoir dessus. Bon bah, Guillaume Canet le dit très bien dans son film. On met un mouchoir sur le problème. Et euh, bah on continue, sauf qu'un jour euh, bah un jour euh, la cocotte minute euh, elle explose et euh, là euh, t'as tout qui revient euh, en trombe dans ta gueule. Il se passe un an, deux ans, tu fais un petit séjour psy parce que tu, tu t es en dépression. Mais après, tu sors, tu continues ta vie, tes études. Et puis, un jour... Voilà, là, je vais peut-être passer un peu du coq à l'âne. Donc, j'ai commencé mon école de théâtre. Euh, première année, euh, ça se passe pas trop mal. Et euh, la deuxième année... Euh... Ben, je suis pas bien, j'ai du mal à trouver ma place. Et, su et surtout, j'ai envie euh, d'appartenir à un groupe et j'y arrive pas parce que j'ai l'impression que j'ai pas trop les codes. Puis je pense que ça, 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 ça transpire que je suis euh, pas bien dans mes baskets. Et euh, je perds ma grand-mère, euh, avec qui j'étais très très proche. Et euh, là, je pars un peu en sucette et les tocs euh, montent, montent, montent. Dans mon cursus d'école de théâtre, je me retrouve à, à devoir faire des rôles, euh, des, des personnages assez tourmentés, assez brisés, assez sombres. Euh, J'avais l'impression que, que je pouvais, moi, euh, Noémie, me fondre dans un de ces enfin, devenir un de ces personnages, vraiment. Je me, je me revois donc en, en, à mon cours de théâtre, et c'est là que j'ai arrêté. On travaille sur les sorcières de Salem et donc euh, je crois que je je bon, je fais le personnage d'Abigail et tout ce que je me souviens que je suis je suis avec d'autres filles et qu'on doit jouer des sorcières et moi j'ai dans ma tête j'ai j'ai peur d'en être une de d'être méchante et de faire du mal aux gens et là euh, je vrille complètement parce que j'ai peur de devenir la sorcière de Salem que je suis en train de jouer enfin bon ça part en couille totale en plus euh, cette salle de théâtre elle est toute Noir, la scène, la moquette, elle est noire. Tout est noir. Je vois tout en noir en fait. Et j'ai mes tocs. Là, 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 les tocs, ils sont là. Je veux pas aller là-dedans. Je veux pas aller plus loin euh, dans la folie euh, que j'ai l'impression que je suis déjà un petit peu rentrée. Donc, je me casse. Et là, il m'arrive il sur un, mais comme ça, comme, comme un. Comme une bourrasque, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je me retrouve chez moi un week-end ou pendant des vacances, je sais plus. En fait, euh, je... je sais pas comment vous l'expliquer. J'ai j'ai peur de faire flipper tout le monde. Mais euh... donc ma mère fait la vaisselle, j'essuie la vaisselle. Et là, elle s'était servie d'un couteau de cuisine pour couper chez... de la viande. Et là, je j'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé. C'est que j'ai eu comme une crise, enfin, une bouffée d'angoisse, mais un truc inexplicable. Je ne saurais jamais vraiment bien l'expliquer. Et en même temps, une sensation de, de chaleur qui monte, euh, mais une chaleur très désagréable, bah une bouffée de, de chaleur, d'angoisse. De... Et là, j'ai comme un flash. J'ai l'impression que je me voile, lui enfoncer le couteau dans le dos. Et là euh, je, je suis euh, je suis horrifiée, je, 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 je suis complètement euh, anéantie, je, 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 je pose le couteau sur À côté, euh, sur le meuble, euh, où, où il y a tout le reste de la vaisselle que j'ai essuyé juste avant. C'était la dernière pièce que j'ai essuyée. Donc, euh, ça, c'est pas trop vu. Je le pose et là, je dis, euh, je monte. Je, je, je monte, je vais me mettre en pyjama, je sais pas quoi. Je sais plus ce que je dis. J'étais dans un état un peu second. Je, je savais plus trop euh, ce qui se passait. Et là, euh, je me suis dit... Euh, oh, tu... Enfin, t'étais prête à tuer ta mère quand même. Enfin, ouais. si tu redescends. Enfin, si tu redescends, ça se rouvre. Tu vas passer à l'acte. Enfin, euh, c'est donc là, je me dis mais c'est horrible. Tu, tu T'es 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 meurtrière en devenir. Enfin, tu deviens complètement dingue. T'es t'es folle, ma pauvre fille. Euh, tu mérites pas de vivre. Euh, Supprime-toi. Euh, donc je 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 prends tout. Je prends tous les médicaments et j'en 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 avais beaucoup. J'avais des médicaments pour dormir. J'avais des médicaments, des antidépresseurs. J'avais plein de trucs. Je prends tout. Je 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 connaissais pas ce ce monde. Ça, ça m'était jamais arrivé de vouloir mourir. Et là, je, je me retrouve à prendre des cachetons. Euh, J'avais besoin que euh, de dormir, de m'endormir à tout jamais, je, de me réveiller, mais autrement, fallait qu'il y ait un truc qui se passe. Je me souviens plus de rien après. Je me souviens juste. Donc, je me réveille. Là, je suis allongée. Donc, euh, je, je, je suis dans un hôpital, a priori, euh, dans une chambre blanche, froide. Et euh, là, je vois un, un psy, euh, une tête qui me revient pas du tout, se pencher sur moi et me dire « Mademoiselle, vous nous expliquez ce qui vous est arrivé. Euh, » Et là, je... Je le regarde et je fais oh toi ta gueule elle me revient pas du tout et alors c'est pas du tout à toi que je vais expliquer ce qui m'est arrivé hein. euh, parce que là vous allez m'enfermer à vie là je bien sûr j'allais pas dire à quelqu'un que j'ai pris des médicaments parce que euh, euh, la veille j'ai cru que j'allais poignarder ma mère. La chef de service, elle me dit Je connais un endroit où vous seriez bien pour vous reposer. Donc euh, bon, je dis ok. De toute façon. Euh... Puis surtout, je voulais pas retourner chez moi. Donc euh, vraiment, je... c'était cool l'idée. Donc euh, c'était en Touraine. Perdu, euh, perdu de. Je sais pas trop où je suis. Euh, J'ai mes parents avec moi il me laisse difficilement euh, ma mère évidemment n'a connaissance de rien du tout de ce qui se passe dans ma tête j'ai rencontré le psy et euh, je me dis euh, tu vas pas parler de ce de, de ça à lui non plus parce que parce qu'il va te prendre pour une tarée et euh, tu vas rester dans ils vont t'enfermer dans un endroit euh, encore plus replié que ça euh, tu pourras plus sortir tu vas mourir là-dedans euh... Voilà, je, je, je reste là un mois. En, je, de, je suis un, un zombie. Hein. Je deviens un zombie parce qu'on te fait une piqûre de Tranxène ou Tertian, je ne sais plus quoi. Et là, tu es euh, allongé, il euh, n'y a plus de vie euh, au bout d'une demi-heure. Et en fait, là... Ah oui, je sors. Je sors. Puis je rentre chez moi. Chez mes parents. Mais là, j'avais toujours ce problème de croire que j'allais tuer ma mère. Donc, je refais une TS. Le, le soir même que je rentre chez moi. Et donc, euh, pareil. Même scénario, je reprends des médicaments, euh, machin, machin. Là, j'étais pas assez bien endormie. Donc, je me souviens un peu, un peu du lavage d'estomac. C'est super. Et euh, là... Bah, comme j'ai refait ça, je me retrouve dans un hosto, alors là par contre, euh, bien corsé, euh, j'y reste pas très longtemps, je rentre et là euh, je vois se profiler les vacances d'été, donc août 2006, et euh, là je dois partir avec mes parents en vacances, euh, donc euh, en Camargue. Et c'est là, du coup, euh, que moi, je voulais absolument pas partir avec eux et que je me suis dit « ça va être l'horreur, euh, tu vas tuer ta mère euh, en vacances euh, à la mer, euh, tu vas tuer ta mère, ça va être horrible, il y aura du sang partout, euh, alors que euh, t'es à la, à la plage, enfin ça va pas du tout, enfin il y avait des trucs horribles ». Je, je cherche sur Internet, je, fais des, je, je cherche pendant des jours, et enfin trois jours de recherche intensive, parce qu'à Paris, j'avais vraiment écumé toutes les possibilités, je voyais pas ce que je pouvais, parce que donc je savais, hein, j'avais toujours tous ces tocs de vérification. Et en plus, oh là là, non mais quand tu des tocs T'as des pensées intrusives, donc c'est des pensées euh, qui viennent malgré toi. Tout le monde peut les avoir. Alors, en fait, les, les pensées... Bon, il y a les temps... Par exemple, le meilleur exemple, c'est une maman qui vient d'accoucher. Elle n'a pas dormi depuis trois semaines et euh, son bébé pleure encore. Elle en peut plus, elle est à bout de nerfs. Et là, elle se dit, je vais passer mon enfant par la fenêtre. Donc, le genre de pensée que moi, j'ai eu avec ma mère, là, je, je peux la planter et euh, voilà, c'est le même genre. La maman qui se dit « je vais balancer euh, elle a... cette pensée-là euh, », elle la zappe après. Et elle passe à autre chose. Sauf que pour les gens, euh, donc euh, voilà, qui ont des tocs, le, le, le toc est la maladie du doute. Donc, tu commences à douter de, de, de ces pensées, à les... tu commences à les remettre en question, à te dire « si j'ai cette pensée-là » c'est peut-être que ben, je peux le faire. Donc, euh, donc, en fait, tu commences à croire ces pensées. Et donc, moi, j'ai été ce genre de personne, d'avoir cette pensée. Bon, c'est vrai, ça n'arrive pas tous les jours hein, à se dire, euh, là, j'ai un couteau de cuisine. J'ai le flash, je suis en train de planter ma mère. Je ne pense pas que ça arrive tous les jours. Mais euh, ce terrain-là euh, de fragilité a fait que ben j'ai cru euh, ce truc, dur comme fer et euh, tu as aussi des pensées magiques. Ah ça c'est super. Donc les pensées magiques c'est aussi, alors ça, ça devient très très relou et c'est là que le cognitif est hyper présent. C'est qu'il y a tout un tas euh, de gens qui ont des détoque, qui commencent à se dire et là je vais vous donner un exemple, je pense que ça va vous parler. Il faut pas que je marche sur les lignes. Il faut que je marche là où il n'y a pas les lignes. Parce que si je marche sur la ligne, ça veut dire que je peux faire du mal à ma mère. Il y a des trucs comme ça. Donc, moi, mon truc, c'était euh, si je vois du rouge quelque part. Rouge égale sang. Sang égale euh, couteau. Couteau euh, planté dans le dos de ma mère. Donc, euh, je suis à Paris. Du rouge, il y en a beaucoup, hein, les affiches de théâtre, de cinéma, tout ça. Et quand je voyais du rouge, il fallait donc que je fasse marche arrière. C'est là vraiment que les gens, ils te prennent pour... Je pense que les gens qui surveillent les caméras de surveillance dans le métro, ils ont dû voir une meuf monter les escalators, les redescendre, les remonter, les redescendre. Mais enfin, tu fais ça pendant... T'en peux plus moi, on est quelqu'un a dû. J'ai appelé ma marraine au secours pour qu'elle vienne me chercher de Paris, hein, parce que bon, voilà. Donc le problème de la valise, je ne pouvais pas la faire. Je pouvais pas partir de chez moi. Et elle est venue me chercher à Paris. Elle m'a vu euh... Elle m'a vue dans les couloirs du métro, devoir revenir sur mes pas pour annuler mes pensées. En fait, je devais euh, revenir sur mes pas, passer devant cette affiche où il y a du rouge, en ne pensant pas que je pouvais tuer ma mère ou tuer quelqu'un. Donc, en fait, ne pas penser à un éléphant rose quand on dit « pense pas à un éléphant rose », ben, c'est pas possible. Donc, euh, l'action, tu la refais jusqu'à épuisement. Donc, tu repasses des dizaines de fois devant l'affiche et euh, t'avances plus, en fait, t'avances plus. Donc, euh, j je je, bah, je sortais plus. Je trouve une clinique euh, dans la région de Lyon où ils ont une unité euh, spéciale TOC. Et donc, j'arrive dans le cabinet du docteur Ray. Et là, euh, ben, je, je tombe sur une femme hyper punchy, euh, hyper, euh, hyper drôle. Et ça m'a fait du bien, en fait, cet humour euh, dans un moment pareil. Et en fait... C'est sorti ce problème parce que en fait, bah, j'ai dû me sentir très très en confiance avec elle, contrairement à tous les autres. psy excusez-moi, mais euh, de toute façon j'ai pas dit non. Euh, euh, sur qui je suis tombée et donc euh, j'arrive dans son bureau, elle commence à me faire parler, euh, voilà, je lui dis euh, et puis d'un coup c'est sorti, je lui ai dit, euh, je commence à pleurer à m'effondrer, et je lui dis j'ai eu là tout de suite j'ai des trucs bizarres dans la tête euh, des, des, des images violentes euh, euh, et là typiquement euh, je viens de quitter ma chambre je viens de rencontrer ma voisine de chambre et elle est j'ai eu peur de l'étrangler et là euh, je vois quelqu'un qui est pas du tout flippé euh, qui est hyper détendu et qui me regarde et qui me dit « Ah, oh, mais vous avez des phobies d'impulsion !» En fait, elle a dédramatisé le truc, elle a percé dans le soufflet au fromage. Ça, c'est tout. Bon, sauf que j'ai mis des mois, enfin, elle a mis des semaines à me convaincre du contraire. Mais elle m'a dit « Si vous en avez conscience, vous ne le ferez pas !» En fait, c'est ça le truc. C'est que les phobies d'impulsion, vous avez tellement peur de faire mal aux autres que vous ne le ferez pas. Et il se trouve que, en général, c'est des gens, oui, comme leur peur ultime, c'est d'être, de, 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 de faire mal et tout. En général, bah, c'est des gens qui feraient pas de mal à une mouche, quoi. Et je pouvais plus voir de couteau pointu euh, à l'époque, euh, j'étais obligée euh, d'acheter, de... enfin, je pouvais plus voir de couteau. Donc, euh, en fait, la thérapie fait que tu as des entretiens en groupe avec des gens qui ont la même chose que toi. Il euh, y en avait un, il avait peur d'arracher euh, euh, le cuir... Euh, de scalper, de scalper euh, le crâne de sa petite nièce en lui faisant un broching. Et fin, des, des peurs comme ça, il y en avait tellement donc on se retrouve en groupe avec la psy qui mène le groupe et donc on a euh, voilà, on parle normalement mais avec des couteaux partout sur le bureau euh, des, bureaux, des couteaux euh, de cuisine aussi euh, gros et pointus les uns que les autres. enfin voilà et c'est comme ça que tu te soignes euh... Je suis sortie de cette euh, clinique euh, vraiment euh, bénie des dieux. Quelques mois plus tard, j'ai pu reprendre les cours de théâtre. Euh, les sorcières de Salem, je suis la première à vouloir faire le casting. Il n'y a pas de problème. Euh, D'ailleurs, le stage, c'était très marrant. Il a fallu qu'on qu travaille du faux sang et qu'on fasse une scène euh, où euh, moi, j'ai quand même... Euh, j'étais faisais... quand même devenue complètement dingue et je me suis jetée sur la fille et j'ai fait style de l'étrangler Enfin, c'était... Enfin, c'est ouf, quoi. C'était « Merci ce stage, merci le théâtre, merci la vie, merci la clinique Lyon Lumière, parce que, du coup, euh, maintenant, je peux refaire du théâtre, je peux faire euh, des rôles euh, sombres, tout ce que j'adore, sans peur, sans crainte, sans idée même. Et c'est pour ça que quand on a pris euh, tous un verre ensemble et que j'ai dit « Si, vous saviez les couteaux !» et que j'ai rien voulu dire derrière, c'était toute cette histoire et euh, voilà. Wow. <laughs>
1: oh crazy. I'm fucking crazy. Maybe just maybe I'll make it. Alive.
0: La musique qui me tient tout de suite, euh, c'est euh, Requiem for a Dream euh, avec euh, Jared Leto. Et surtout, cette image de sa mère qui perd complètement le contrôle, qui voit des micro-ondes partout, euh, enfin qui voit le micro-ondes bouger, je ne sais plus quoi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais justement, je l'ai vu. Quand j'avais peur d'être folle. Donc, euh, c'était vraiment pas le bon moment. Mais il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué ce film parce qu'on sent une, un, un malaise dans ce film et, et une perte de contrôle. Euh, C'est la folie pour moi.